0: Yeah. Uh.
1: Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Espérate, güey, vamos, ah. vamos a ayudarle a la productora, güey Yo soy que... la productora, güey Bueno, wey. la <risa> productora, editora Ya, ahora sí
0: Bienvenidos a este, su podcast, Iguanas, su episodio número 14. No, 13, 13. Estamos en el 13. Ya perdón, me había emocionado con el perdón, 14, güey. El 14 no, es un buen no, número, güey. Es un número es par, Excelente. Wey. Es el de Chicharito. Pues ah. bueno, pues bueno, ya como escucharon la voz de acá, de mi compa, él fue el Orangel que lo trajimos desde uh -huh. allá, de playas. Desde allá. playas. Desde playas, <ríe> literal. Este, ¿Cómo estás, Felipe? Estoy muy cansado,
1: Manny. Muy, muy cansado. Y muy contento de, de estar aquí en el programa Iguanas conectando
0: con la gente iguanesca, ¿no? Iguane acá iguaneando, ¿no? Estamos iguaneando. Que,
1: tomando el sol, carnal. No, pues, este... En general estoy bien. Mira, no me puedo quejar. Tengo salud, mi familia, este, el trabajo. Friego de trabajo, pero...
0: Para quien no sabe? Felipe trabaja en Badabun. Sí, trabajo en Badabun.
1: Es chico Badabun. Mi paso por Badaún ha sido muy interesante realmente, güey. Eh, pero yo creo que eso lo podemos tomar más adelante, sí, ahorita, ¿no? A ver, ahorita, mani... ahorita
0: dejemos de mamadurir. Nah, sí. No, no, sí. Dejemos la lamida de huesos al rato, ¿no? Pues bueno. Pues Felipe eh, es eh, el primo de mi novia. Para quien no sabe. Primo. Mi amor, le mando un beso. No estás acá, pero le mando un beso. Este, gracias a él le estoy haciendo esta cosa llamada podcast. Él, él me enseñó todo lo que sé de editar videos y editar videos y audio. Y gracias a ti, viejo. Estoy haciendo esta madre. Muchas gracias. Lo, lo
1: interesante es que menciona el hecho de editar videos y yo no sé editar videos. Güey.
0: Bueno, los videos... Un
1: poquito nada más de los cortes. Los cambios bueno, de ajá. cámara. O sea, sé abrir Premiere y sé hacer cortes, ¿no? Y... Con eso. Ya con eso. Editor con en jefe. jefe. Me puedes llamar, ¿no? Perfecto. ya
0: <risa> Tu propia productora. Pues bueno, Felipe. Eh... Yo quiero saber, quiero que me cuentes cómo es que nace tu personaje de el Felo Rangel, porque él tiene su personaje del de Felo Rangel.
1: El Felo. El Felo Rangel, bueno, pues es, mira, este. El apodo, el apodo inició desde preparatoria. Yo tengo ahorita 25 años y este apodo me lo pusieron a los 18 años y fue un camarada, ¿no? O sea, era el que tengo que ser el chistosito del salón, ¿no? De sí o sí. Entonces, un día llegó y empezó poniéndole apodos a todos que ni al caso. y de repente llega conmigo y... ¡Felo!
0: ¡Felo! Y ya.
1: Pues esa es la historia del apodo, ¿no? Como que agradó al, al oído de, de los compañeros y se quedó. ¡Felo! Posteriormente, este... Yo adopto el apodo como tal porque dije, pues no es un apodo ofensivo... Es de cierta forma un diminutivo de mi nombre porque Feli si se escucha... Pues... No muy bien. No muy bien, muy fresón. O sea, Feli. O Oye, sea, Feli. ¿Qué pasó, Manu? O sea, Oye, ¿sabes? Feli,
0: vámonos a Acapulco, ¿no?
1: O sea, Rey, claro.
0: <risa>
1: no, pero... Dije, Felo está bien. Me gusta como suena, ¿no? Posteriormente, este... Yo... Entro a trabajar a la radio... Fue, ha sido un proceso muy largo para mí el, el poder pertenecer a una radiodifusora. Yo trabajé en La Mejor, que es una estación grupera para quien no la conoce. Y cuando llego ahí, para mí fue un choque muy interesante... ...porque a mí no me gusta o no me gustaba o no disfrutaba el género regional mexicano. La grupera, la banda, el norteño, el sierreño. No lo disfrutaba. Entonces el hecho de yo poder entrar a una radiodifusora así después de... ¿Qué te gusta? Tres años, cuatro años... De estar haciendo casting tras casting para muchas radiodifusoras de muchos géneros. Yo me hice la idea. Dije, en el grupero nunca la voy a armar. Esto es definitivo, okay. ¿no? Entonces, okay. cuando entro, eh, empiezo a batallar un poquito en adaptarme al formato grupero, ¿no? Para toda la gente que está viendo esto que dice, el grupero, ¿qué es eso, güey? Asco. Pues el, el ser un locutor grupero no implica todo el rato estar... Y sí, el calibre es la de MS, sí, fierro, fierro, pariente. También Pareciera, pareciera, pero no. No, no es así. Entonces cuando yo entro, yo batallo mucho en adaptarme a este formato. y Yo empezaba a hacer eso, empezaba a hablar muy rápido. Y yo siempre quería andar gritando y elevando mi voz. Hasta que un día el, el, el director artístico, que es como el gerente, por así llamarlo, de la estación... Me llama y me dice... Te voy a dejar una tarea... Necesito que vayas con todos los locutores de la mejor... Y les preguntes... ¿Te gusta la banda? Y si te dicen que no... Pregúntales qué género les gusta... Va... En la mejor en ese entonces... Había alrededor de unos 10 locutores... Más o menos... Okay. Y a todos les pregunté... Oye... ¿Te gusta la banda? No... Prefiero el rock... órale Oye... ¿Te gusta la banda? No... Lo mío es el pop... Y así estuve... ¿No? Y nada más... Uno... Me dijo... Me
0: encanta, güey. ¡Sí, mami cómo
1: sí, ¡Se sí, sí. o sea, nota, pariente! ¡Se ve!
0: ¡A huevo! sí,
1: está? sí, sí. Entonces, yo regreso con, con el director artístico... Y me dice... ¿Qué descubriste, no? Y ya le digo... Pues realmente que... que a nadie le gusta la banda. Le digo... ¡Nadie le gusta la banda! Le digo... Nada más este güey... Me dice... Mira... Tú para trabajar en una sesión grupera... No necesitas gustarte la banda. O sea, tú puedes crear un personaje... Una personalidad... Ante, ante tu micrófono... Y a ese personaje le puede encantar la banda y el grupero, pero Felipe no. Felipe me dice, ¿qué te gusta escuchar? Y yo le digo, todo menos banda y bachata. Me dice, bueno, a Felipe le gusta todo menos eso, pero al que está en la cabina le encanta la banda. Ok, entonces es este tu personaje? Recreé o, o renací como este apodo del Felo, porque no todo mundo me conocía ya como el Felo, porque se había quedado en la prepa ese apodo y en la universidad, pues nada más el grupito de amigos sabían que el Felo pues era el Felipe, ¿no? Entonces yo dije, bueno, en la mejor voy a hacer otra vez el felo. Pero el felo sí le gusta al grupero. Entonces, así como estoy hablando contigo ahorita, pura madre, güey, hablaba así en, en la radio, ¿no? Ya, ya era como ponerte una tejana y unas botas y creerte que eres el personaje. ¡Ey, qué onda, mi gente bonita! Estamos aquí en la mejor 90.7, porque tú lo dices, somos la mejor. Así era estar hablando, muy dinámico, muy feliz, muy ta tacatá. Y ya de ahí sigue el apodo del Felo. Ya ahorita en mi trabajo dos personas me dicen Felo. Pero ahí está, es un personaje que le encanta la banda y, y no es como que hoy tiene personalidad múltiple. No, está
0: fragmentado. <risa>
1: Pero básicamente de
0: ahí nace el apodo y lo mantuve pues hasta ahorita, ¿no? Vigente, ¿no? Ahorita ya lo tienes como, como tu página también, el, ¿Sí? el Felo Rangel. Sí, este Felipe Felo
1: Rangel. Así pues, estoy en Facebook, estoy en Instagram, que es como los perfiles públicos. Porque pues también tengo el personal donde subo, quedando con la Q-Baby, que con, con la domadora y... Ya el, el otro, el público Es más chamba, ¿no? este Te metes y ves fotos que he tenido en, en un viaje Que tuve recientemente por medio de Badabun Este... Podcast que también llegué a hacer Entre otros proyectos, ¿no? Que, que he llegado a tener hasta ahorita en mi carrera En la artisteada ¿no?
0: dándole, la jugándole a la mamada, ¿no? <risa> <risa> sí, bueno pues, más o... De ahí va, ¿no? Y de ahí surge Y, y ahí está Oye, y ahorita que mencionaste, güey, ¿cómo es, cómo son los castings de radio, güey? Como, a ver, tienes que decir con voz mamona estas líneas, ¿o cómo es el pedo? Puta. <risa> es todo un proceso, fíjate. Es
1: un proceso muy interesante porque no en todo el país así sucede. En muchas partes del país tú llegas a una estación de radio y es como ir a un trabajo y dejar un currículum. Ok. Ah, aquí está mi currículum. No, si me no necesitas, háblame. No
0: estás en prueba de voz ni nada, güey.
1: En otras partes del país, en Tijuana es bien diferente. En Tijuana es un filtro tras filtro tras filtro. Tu primer filtro es acercarte al sindicato. Si quieres hacer las cosas bien, ¿no? Porque ahí en la estación de radio no todos los locutores son sindicalizados. Ay. Hay empleados de confianza. Que ellos así son. Así de que, ah, lo trajimos de tal lugar y que grave. Pero están limitados en ciertos aspectos y a la par tienen más libertad en otras cosas. ¿Me explico? Ok. Pero en mi caso fue el siguiente... Yo tomé un curso de locución... Y por medio de estas personas que me impartieron el curso... Que son locutores de aquí de Tijuana... Tuve acercamiento al sindicato... Que es el STIR Tijuana... Ah, ese... Ese, okay, okay. ese sindicato... Entonces... Eh, yo tengo que hacer un demo... Y el demo constaba de... Tres partes, si no me equivoco... Una intervención de 30 segundos... Una de un minuto... Y un comercial... Y la intervención de 30 segundos es para lo que nosotros conocemos como un teaser o un gancho. Okay. Por ejemplo, un gancho en la radio. Y no te vayas porque regresando te traemos este, muchos premios y un par de boletos para que te vayas a ver a los cholos. Y tú dices, puta, no me quiero quedar a los comerciales. No quiero seguir escuchando música, pero quiero ganarme esos boletos para los cholos. Y te quedas. Okay. Eso se le llama teaser o gancho. Y en este caso, en esta intervención de 30 segundos... ...el teaser gancho se hace para el tema. Vamos a decir que... ...de la serie de Luis Miguel, ¿no? Que acaba de pasar como que el tren del mame. Ok. Este, no te vayas porque regresando te traigo la, la exclusiva... ...de la entrevista con Luis Miguel que tuvimos hoy en la mañana. Y tú dices, puta, está lo de la serie. Está... Y dices, tengo que escuchar a Luis Miguel. Entonces ya en la intervención de un minuto... ...viene el desarrollo del tema... No, pues fíjense que Luis Miguel en una entrevista... ...así, así, asado... ...dijo que esto, esto y esto, ¿no? Ya se te acabó tu intervención de un minuto... ...y posteriormente... ...pues el comercial es libre, ¿no? Agárralo donde tú quieras. Presentas este demo... ...el sindicato lo escucha... ...te evalúa... ...y si les gustaste así bien... ...ya te mandan a otros castings... ...oh, gracias... ...te mandan a otros castings... ...ya directamente con radiodifusoras... ...que ahorita voy a esa parte... ...pero si no les gustaste mucho... Lo que hacen es... O vaya o dicen... Sí, trae, pero le falta. Te maten a como tipo cursos que el mismo sindicato te da. Entonces, okay. una vez al mes, antes de pandemia... Te llamaban y decían... Vente de tal hora a tal hora... Con un montón de, de personas también. Y la dinámica era... Este, hoy vamos a ver las transmisiones en la calle ¿Cómo se hace una transmisión en la calle? Pues consta de esto, esto y esto Y practicabas y practicabas hasta que el sindicato decía Manuel está listo, Manuel puede grabar un casting Ok Entonces ahora, llegando a este punto Vamos a decir una radiodifusora a la mejor Vamos a decir la mejor, okay, ¿no? Que este ejemplo Este, le llama al sindicato y le dice Oye, necesito un suplente De preferencia que sea hombre O mujer De tal edad a tal edad más o menos Ah, ok. Entonces el sindicato llama, vamos a decir, a 10 personas. Este, y 20 Manuel, y 20 Felipe, y vente Juanita, y Paquito, y... Taca, 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 taca. Todos van a grabar sus tres intervenciones, o sus dos intervenciones a veces. La de 30 segundos y la de un minuto. Se graban, ¿no? Ya todos grabamos. Y de esos 10, el sindicato selecciona todavía a otros. Y dice, bueno, de estos 10, ¿cuáles están buenos y cuáles no están tan buenos? No, pues vamos a decir que el de Manuel, el de Felipe y el de Julieta, ¿no? Vamos a decir así. Okay, okay. Entonces, de esos 10, nomás agarraron 3. A veces ninguno, a veces todos, a veces más, menos. Estación, aquí están tus castings. Entonces, ya el director artístico de la estación a cargo los escucha. Sindicato, mándame a Manuel, mándame a Julieta. A Felipe no, no lo quiero. Felipe es un pendejo. <risa> Entonces, tú ya tienes que ir a la estación de radio y hacer el casting nuevamente, pero en la estación de radio. Ok. Y ya ahí es compites por un lugar contra Julieta. O contra el que sea, ¿no? Unos,
0: te has, pique, unos piques de hablar, ¿no? Acá.
1: Y el casting sí, pero, y en la estación no. de radio es muy diferente. Ok. Tú, tú puedes ir preparado con tus intervenciones, pero si el que te está haciendo el casting te dice, no, no quiero eso, hazme esto, tienes que hacerlo, güey. Uy, oh, shit. Y muchas veces yo llegué preparado con un tema... Y que lo mastiqué bien y todo. Y de repente era de...
0: No, léete esta nota. Y madre. Güey. Verga, güey, no. Entonces eh. te cambian
1: la pichada y es un pedo, ¿no? Y después de eso, pues ahora sí ya viene la selección por parte de, de... Del director. Y ya te quedas en la estación, ¿no? Suena fácil, pero no es tan fácil, güey. O sea, yo hice pelada... Como para 10 o 12 radiodifusoras hice casting.
0: Aquí en Tijuana, güey. No mames, yo nomás como con la Exa, Morfem y Pulsar, güey. Tres.
1: Okay. Para esas tres hice casting. Hice para todas las de MBS. Cuando fue Diego, Globo, Radio Latina, Pulsar, Exa, los 40 principales, la mejor, la Invasora Tijuana, la Invasora San Diego, Pulsar, no sé si ya la dije, pero si no la vuelvo a decir. ...More FM... Okay. ...y una estación en AM que no recuerdo. AM, ok, ok. Y de todas esas... ...solamente quedé en la mejor. Pero fue un proceso como de 3, 4 años, güey. Estar picando a piedra, AM. güey. Ajá. O sea, fue así de que... ...no, pues es que sí les gustaste, pero como que te falta. Y como que te falta. Y te metían a los cursos. Me metían a los cursos de repente. Pero sí es un proceso interesante. Ya después de la mejor... ...yo duré en la mejor un año y medio de forma intermitente... Como suplente, como segundo suplente. Me tocaba cubrir horarios en la madrugada o en la unidad móvil o... Ahí le jugaba a la mamá, ¿no? Como dicen. Pero este, después me dijeron que mis servicios ya no eran requeridos. Yo salgo de la mejor y a partir de ahí ya no volví a tener contacto con la radio. Se atraviesa la pandemia y yo también pues tengo que empezar a crecer por otro lado. Y pues es fecha que no he tenido vuelta vuelta contacto con la radio. Pero un trabajo que me gustaba mucho, la verdad.
0: No, es que sí está chido, ¿no? Cotarras con la raza, todo el pedo. No sale tu cara, pero ahí estás cagando de paro. En el... Es lo interesante también de la radio, man y fíjate.
1: El, el hecho de que en un formato video le estés viendo la jeta al que está aquí contigo, dices, ay, pues a ver qué cara estúpida hace, que me hace reír, ¿no? A ver qué me atrapa, qué me dice este imbécil, ¿no? Así pasa en un formato de video, güey. Te puedes valer de muchos este... ¿Cómo, cómo llamarlo? objetos okay. Para poder llamar la atención Desde los cuadros Hasta los micros El, el set en general El cómo vienen vestido El invitado, el host vuelve un, Se vuelve un atractivo visual Que ya no solamente es la plática no la, la chorcha Sino hay muchos elementos Que te pueden ayudar ¿Y en la radio qué hay, güey? Pues tu voz nada
0: más, güey Rífate todo esto que te acabo de decir con la voz, güey Tienes es que sea una voz atractiva, güey. De que... Oh, a ver... Por ejemplo, güey. A mí me pasó, güey. Eh, me acuerdo que estaba chiquito. Y... Eh, mi mamá ponía... Creo que era pulsar o el ex, No, pulsar, güey. Y estaba este güey... El Mario Alberto, güey. Una leyenda. Este... Ca ya lo invité. ¡Vato! Yo sé que no vas a escuchar esto... Pero Kyle. <risa> este... Me acuerdo, güey. Cuando ponía el radio... No sé yo. Me imaginaba una persona... Eh, de lentes, güey. Delgada. Muy, muy, muy delgada, güey. y y así, güey. Pero yo me acuerdo que una vez lo vi en persona y dije, a la verga, güey, qué pedo, ¿no es? No concuerda, qué pedo. Exactamente, esto es lo interesante, güey. Estuvo bien raro. No sé. Mira,
1: lo padre de esto es que te creas esta ilusión. ¿Cómo es el locutor? Porque tú escuchas una voz bien seductora y dices, puta, imagino un vato alto, acá, bien calote, guapísimo, y de repente llega el Felipe, ¿no? O sea, dices, está cabrón, güey. Como por, otro ejemplo muy claro... Romina de 104.5 Radio Latina... Esta de que... Romina contigo... Que te habla de amor y de desamor... Y, y muy linda su voz y todo... Y la cotorreas fuera del aire... Es un desmadre güey... Una sola vez tuve la oportunidad de cotorrear con ella... Yo creo que ni se de acordar ella... Pero a mí me quedó muy presente... Porque yo tenía la imagen de una señora... Muy recta, muy bien portada... Y, y de repente llegó
0: La ves, Perey. ¿y qué? No, no es cierto No <risa> No es no. Cierto, no, es...
1: no. <risa> no, este, y cuando la, la cotorré Fue una marcha que hubo del sindicato Y llegó y, ah, qué pedo Hijos de su pinche madre que la chingue. Un tal la señora
0: Dije, <risa> junta la señora la Que me habla
1: de amor y que me pone Alejandro Fernández y yo lloro Güey pero fíjate, las redes sociales han ayudado mucho a descubrir la cara detrás del locutor, güey. Porque pues ya hay, es una nueva forma de interactuar para el locutor. El hecho de estar haciendo lives, estar haciendo transmisiones en vivo. Y, y ya al verle una cara dices, oh, ya me medio me concuerda, ¿no? Y también jalas otro tipo de público, güey. Ay, que está bien guapo. Ay, estás bien feo. Ay, te parece a mi papá. Y ya no solamente es, ah, la voz, el misterio, ¿no? Ya es otra interacción. Pero está bien, está bien cañón, güey. O sea, y era parte de lo que me gustaba de la radio. El, el esforzarte un poco más
0: para hacerte escuchar. Ok.
1: Para que de cierta forma te vieran
0: pues está, está cabrón, ¿no? O sea, le creas la ilusión y está, está chido. Oye, pero, este, ahorita, de lo que también dijiste, güey. De, ¿cómo es la experiencia, güey? De, de ir a... Estas madres de las dinámicas que hacen por fuera, güey, de que se llevan el carrito y que, oh, que aquí estábamos eh, en la gasolinera con un chingo de decanes, güey, ¿cómo está ese pedo, güey? Me imagino que estar bien cagado, güey, porque te encuentras un chingo de gente bien de todo tipo y bien raras también.
1: El mundo de la radiomanía es magnífico. El público que te topas más en una estación grupera, neta, es de todo. Te encuentras desde gente que trabaja con todo respeto en la maquila hasta gente de la alta concurnia a comparación de estaciones poperas que son más medias fifís, más para
0: chavitos para la chaviza para ¿no? la
1: chaviza, ¿no? Y, y yo que tuve la oportunidad de trabajar en la mejor, güey, era bien interesante, güey, cómo llegaba y bien padre que llegaba la gente, ¡ay, compa lo tomamos una foto y la chingada, ándale o, gente exageradamente muy muy amable, de esa tan amable que dices, me tienes miedo, ¿por qué no me hablas? ¿no? Este Pero era muy padre Las dinámicas A mí nunca me tocó Estar este En, en eventos así De que Controles remotos Se le llaman De que estamos aquí En la gasolinera Amigos Vengan si les damos Sus boletitos Para que se vayan al cine No Vayan bueno, a poner gasolina ah, Ajá no. por, oh, por 100 pesitos tú deseas Boleto para el cine No a mí lo que me tocaba era de que, vámonos a la calle con el Felo. Felo, ¿dónde andas?
0: Aquí no. en el pinche tráfico, hijo de tu puta madre.
1: No, pues fíjate, mani, que estoy aquí ubicado en el parque tal, para que se vengan bien puestas su calca, que se, se traen su calca, le regalamos el manil de la mejor, junto con su gorrita para el día del padre. Claro que sí. Ah, pues ya saben, ¿hasta aquí vas a andar ahí, Felo? No, pues de tal hora a tal hora vamos a andar. Vénganse con su calca bien pegada, si no se la pegamos, ¿cómo no? Y la calca también. Y, y ya llegaba la gente ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vengo por el mandil, vengo por el mandil ¡Que me la repegues, cabrón! No, no es cierto <ríe> Y pues era la cura de como ¡Ey! ¿Qué onda la calca? Ah, no traigo pegada, a ver, pégamela aquí Pégamela aquí, arre ya Pff, Toma tu mandil Entonces era, era padre esa dinámica, como que de repente Llegaba gente así bien aliviada de repente Buenas tardes, disculpe ¿Son, ¿Son de la mejor? Y la camioneta atrás Yo aquí la mejor y... eh, ¿no? Ah. no, señora Me robé la camioneta <risa> y está interesante, güey, está muy padre, la verdad. El convivir con la raza, con la gente, güey, también este está, está chido porque te conocen. Y se dan cuenta que no te freseas, que eres barrio y que eres tan alcanzable como el güey de las tortillas, ¿no? La señora de las tortillas. Ok. Porque luego también está este estigma, ¿no? De que, ay, güey, este trabaja en medios, ha de ser un mamón.
0: Bueno, hay excepciones. Hay excepciones,
1: de... gente que se le sube la caca. Pero cañón. Y pues, no sé, yo soy de la idea de. Pues cotorrear chido, ¿no? ¿Sabes? O sea, si tengo varo, bueno, y si no, también. Qué bueno que tuviera varo. Sí. <risa> qué bueno que hubiera varo, pero si no lo hay, güey, pues mira, yo extasiado de la vida, güey, estoy bien. Pues
0: bueno, esto, esto está interesante Este, el mundo de la radio, ¿no? Pero ahora vamos a, a pasar a otro tema, güey. Este, yo recuerdo que eh, estuviste en Boomerang. Boomerang. <risa> ¿Todavía sí o, o no? No, fue un proyecto muy ambicioso.
1: Fue un proyecto muy ambicioso Boomerang.
0: Fue Iba a ser el Badabun 2.0. Yo practico. creo que trataba... La, la estaban tirando a...
1: Tratábamos de ser la competencia de Badabun. La verdad. Este proyecto lo inició un, un camarada mío. Este, y yo iba a ser. O yo fui más bien.
0: La, la voz oficial.
1: La voz oficial de Boomerang, ¿no? Y, y. el contenido era muy similar a Badabun, Este, no en sus inicios como tal, pero sí como en una parte de la vida de Badabun. Haciendo estos videos que les llamamos tops. Son las cinco cosas que no sabías. De un micrófono. Este. Las siete maravillas del mundo. Yo, yo hacía esos, ¿no? Y empezó con eso el proyecto. Y de repente empezamos a agregar a esto... Ahora lo que se le conoce como talentos. Ya no son youtubers. Ya no son influencers. No existe el término Facebookers. No sé, ni, mm. ni creadores
0: de contenido. Bueno, no. Creador de contenido sería como...
1: Pues. Es que tú eres un creador de contenido ahorita, güey. Ok. Estás creando contenido, güey. Ellos, producción, son creadores de contenido. Yo soy creador de contenido. O sea, realmente en este punto cualquier persona que suba algo... Ahora, cualquier persona que suba algo a redes sociales se convierte en creador de contenido. Pero el término que se les acuñó ahora fue talentos. Porque tienen un talento, no cualquiera se puede parar ante una cámara y hacer y decir cosas. Como ¿no? vergas, ¿no? Ah, no es cierto, no, cierto. Wey, Hay gente que la cámara se lo come, que tú platicas con ella y es la persona más segura del mundo, pero de repente le pones una cámara enfrente y lo truenas, bato. lo truenas, güey. Verga. Y pues estos chavos pues tienen la facilidad De hacerlo, ¿no? O sea, se les da Vamos a decirlo así ¿ok? Entonces yo en este momento Bueno, en ese entonces en Boomerang Primero era solamente la voz Estas son las cinco cosas que no sabías De un podcast Ese güey era yo no, no mames, eras tú ah, sí. sí, soy yo güey, ven. Go, go entonces, eh, ya cuando se integran los talentos y empezamos a tener un poquito más proyectos, yo creo y considero que intentamos dar pasos muy agigantados en el proyecto. Fue muy ambicioso, la verdad. Como el brincar de poco a mucho en nada, porque el proyecto duró menos de seis meses realmente. Okay. Y con el paso de, de los meses se integró con nosotros una chica youtuber... Que pues tiene su auge... Tiene sus personas... Tiene es, su público, ¿no? Tiene su público y es buena para el drama... O sea, es muy buena... o sea y, y gracias a este proyecto me di cuenta... Que no todo lo que vemos en, ante un, en un video... Es real... Muchas veces el 80% está preparado... O está en un guión... Y el resto es orgánico... Es okay. natural, ¿no? Cuando entra esta chica... Nos cambiamos de nombre a Boomers... Pero seguíamos haciendo lo mismo, pero lo tratamos de hacer como un refresh porque nos queríamos quitar esta etiqueta de... El Badabun 2.0. El Badabun 2.0, de seguro es un canal alterno de Badabun, porque resulta que talentos que habían estado en Badabun estaban con nosotros. Entonces era como de, ay mira, ahí está tal persona, está tal muchacha, estaba con Badabun, él también está, es Badabun 2.0. Y nosotros nos costó mucho quitarnos el estigma de... No, no somos Badabun, somos boomers. Entonces, eh, pues realmente el proyecto no fue fructífero en cuestión económica para los dueños. Y decidieron pues, abortar la misión.
0: No, sí, pues no?
1: ahí murió. Pero fue un proyecto muy lindo donde me envolvió un poco más en las redes sociales. Yo ahí era redactor, era asistente de producción, era talento, era community manager... Era, era todo güey, a veces hasta chofer A la madre uh -huh. Y pues aparte el güey del sonido, ¿no? Es,
0: es, yo era ese güey A ver, mueble ahí un poquito <risa> si, no...
1: <risa> si era como, no, pusieron mal la valiera Hay que volverlo a poner, ¿no? Como, ah, está mal cableado Este, a ver, este, ocupamos grabar Este, una voz que, que para este video Ah, pues yo pongo el micro, es el mío ¿No? Pues va sí,
0: No, pues, es, uh, yo creo que eh, cada una de esas experiencias como que te da como tus herramientas, ¿no? Y dices, ah, mira acá. Ya pasó eso. Y ahorita me imagino que en Badabun como que dijiste, ok, ya estoy en un ambiente parecido, ¿no? No del mismo tamaño, pero ¿sabes qué pedo? Mm,
1: no creas, no? ¿eh? No, no, no. no. entraba a Badabun fue, fue muy diferente. Para empezar, cuando termina Boomers, Boomerang, fue el 3 de noviembre del 2020. Sí me acuerdo. Y yo no tenía trabajo, güey. Ese era mi trabajo. Era mi entrada. Y yo estaba de puta, ¿cómo le voy a hacer? ¿A dónde voy? No tengo chamba, no quiero regresar a otro trabajo que tenía, que me caía súper gordo. Yo estaba entre la espada y la pared, ¿no? Y ahora, esto no es, no es un secreto, porque hasta se lo he dicho a mis jefes de Badabun, yo me convertí en lo que juré destruir. Yo decía, no mames, jamás en la vida voy a trabajar en Badabun Jamás voy a llegar a pedirle chiche a Badabun, porque no estoy de acuerdo con el contenido que hacen. No me gusta. Lo llegué a decir, man. Tres mami? doritos después. Tres doritos después y ya llevo siete meses en la empresa, güey. ¿Y, y...
0: y te ves feliz, güey, la neta, sí, de, de que te conozca, que lo que, es, lo que me has contado este, y lo que he visto o se ve que, que te va bien, güey. Sí, me gusta mucho y fíjate que,
1: te digo, me entraba Badabun, fue muy extraña. Para empezar, uno de los editores que teníamos ahí en Boomerang, él ya había trabajado antes en Badabun, salió en buenos términos. Y cuando acaba la empresa, él regresa a trabajar a Badabun. Y pues dije, pues, chicho, nada, ¿no? Oye, hazme el paro, güey, háblales de mí, la chingada. Sí, güey, yo les hablo de ti, no te preocupes. Era un jueves, güey. De repente me dice, guacha, yo mañana voy a ir a mi entrevista y les puedo hablar de ti. Va, güey, gracias. Llega este viernes... Y viernes 6 de noviembre Va, me habla al mediodía Y me dice Mañana tienes entrevista al mediodía güey Vas a preguntar por fulanito de tal ya de aquí en adelante No puedo hacer más por ti y yo, Puta, ¿qué les dijiste de mí? Que sabes todo menos editar Y yo Y diseño gráfico <ríe> Soy una papa, ¿no? Para esas dos cosas Va, entonces al siguiente día, el sábado Fue un sábado 7 de noviembre Voy Mi entrevista duró una hora Y al final me preguntaron ¿Cómo sabes redactar? Y fue como, pues, sé escribir Pero no me gusta Y nunca lo he hecho de forma profesional Nunca me han pagado por ello Y para la escuela jamás escribí O sea, fue como trabajos escolares Y ya Para no hacerte el cuento tan largo Me hicieron una prueba de un guión a ver, aviéntate este, pero esto ya fue el lunes Me habían dicho, ya estás contratado, empiezas el lunes Órale Pues me dio mi horario, cuándo me iban a pagar Y todo, pues vas Entonces el lunes redacto el guión Ya lo tenía listo Me lo revisan el miércoles, les gustó mucho Como redacté Y yo era como, pues güey, no me esmeré nada Haciendo esto, ¿no? Y les gustó mucho mi trabajo como redactor Vas a ser redactor No, oh, pues está bien entonces durante 3, 4 días estuve redactando estos tops. Estos son 5 lugares este, secretos en lugares que no sabes que existían, ¿no? Y así, los 5 animales más pequeños del mundo. Ah. Y les gustó tanto mi forma de redactar que me asignan lo que se conoce como una serie. Que pues, vaya, un ejemplo muy claro es Exponiendo Infieles. Tú sabes que existe Exponiendo Infieles... Sí. Episodio 1 hasta el ciento Y no sé cuántos
0: Es una serie Ok Y ¿Sale Netflix es no, no, no". <risa>
1: Tipo, o sea, pues al final Como vamos a decir La tipo. Casa de las Flores Ok o sea, es una serie Se llama La Casa de las Flores El capítulo se llama de tal manera Pero es de Netflix Pero es una serie Ok Entonces pasó lo mismo Acá en Badoo. Me dije, vas a redactar tal serie Les gustó mucho Cómo estaba redactando la serie eh, Y me dijeron Es que, ¿sabes qué? Eh, eres mucho Para tenerte nomás redactando te quedó grande el platón, ¿no? Y yo, ah, pues qué chingón. el que sigue? Te queremos hacer productor. Pero antes de hacerte productor, tienes que ser asistente de producción. Y yo, pues... Verga, ¿no? Que es esa madre que hace que come, ¿no? ¿Qué? Te vamos a asignar con tal productor. Pues va, chingón. Estuve con este productor tres días. Me cambiaron a otro productor. Estuve con él una semana. Me cambiaron con otro productor. Estuve con él otros tres, cuatro días. De repente me mandan a hablar. Güey... Hay una gente que es una bala, pero tú eres una pistola, güey. Ya queremos que seas productor. Llevaba un mes en Badabun, güey.
0: Verga, Felipe.
1: Y yo me escamé, sí me escamé, porque... Pues ah, agua era
0: aguanta, aguanta. ¿Qué? Sí, no, que
1: Dije, güey, en la vida, ni en la universidad... Yo estudié ciencias de la comunicación, o sea, igual está fin, ¿no? Ni en la universidad yo había producido algo audiovisual. Mi jale siempre fue... El locutor, el productor de audio, el que dirige el equipo, el neurótico, ese era yo. Pero dije, va, me la juego, me la rifo. Me asignaron con una talento que se llama Dulce Gypsy, que okay. su, su giro es espectáculos, es farándula. Y yo encantado, me, me encanta el chisme, el chisme y yo somos A, ver, un... a, ver. Y yo, a ver, a ver. A ver, Miciela. Entonces, eh, estuve con ella durante... Cinco meses, siendo como su productor, porque también habíamos otros en el equipo, no solamente era yo y ella. Y posteriormente a eso, eh, los jefes me empezaron a asignar otros proyectos. Me sacaron de con Gypsy, y ahorita estoy como productor, básicamente de tres proyectos. Una talento que se llama Norma, que su giro es deportivo. Okay. ...otro proyecto que se llama Tres Minutos... ...que son noticias... ...platicadas... ...y otro que son como dos por uno... ...que se llaman Tops y Noticias... ...son noticias muy cortitas... ...y son los Tops estos de las cinco cosas... ...bla, bla, bla, ¿no? Y así ya llevo un mes, creo... ...y ha sido un mes... ...pues de mucha chinga, no te voy a decir que no... ...pero, ¿sabes? Disfruto tanto mi trabajo, Manny... ...y... ...que no me pesa, güey... ...de esas veces que dices... ay de ese estrés que se siente bien padre... Que me gusta Pues así estoy yo ahorita, güey yo, yo lo llegué a decir muchas veces, fíjate que este estrés me gusta Pero realmente no lo descubrí bien Hasta que entré Badabun Ok, hay gente muy chingona La chamba está muy buena, güey Te diviertes, te paseas Viajas, güey Y dices, no mames que por esto me están pagando Sí, por esto te están pagando Por divertirte, hay gente que no la pasa Tan chido porque no es su área laboral Pero okay. en mi
0: caso, perga, verga, güey yo, yo llegué a Disney, güey ¿Sabes? Pues sí, hasta pues te tocó conocer a Poncho de Nigris, a Niurka, a Mamá Niú, güey. Mamá Niú. Mamá New, es todo un personajazo,
1: eh. Pero sí, me tocó ir a un viaje de un mes. Me fui dos semanas a Ciudad de México. Ahí conocí a, a, a Mamá New, obviamente. A Niurka, a Poncho, a los guapayazos. A qué monito. A wey? qué monito, güey. Conocí. Acá. Güey, qué bonito me llega a la rodilla. Yo mido un 85 de vuelo ¿no? Un amor de persona, güey. También en México conocí a Flor Amargo. Conocí... No mames. Sí, güey.
0: Sí, oye, ¿es puro personaje o sí sea, está...?
1: No, es... Tiene una vibra muy extraña, Flora Amargo, fíjate. <risa> Ahí sí que, perdón, pero pareciera <risa> que todo el tiempo estuviera drogada, pero no. Ella es así.
0: En, en coca. No, no, güey, no. no. <risa>
1: No, ella es así, tiene una personalidad muy alegre, güey, muy, muy explosiva, muy emocional, muy, muy de artista, ¿sabes? Okay, Como okay. que tiene todo el perfil de artista. Y fue padre convivir con ella. Chingón. Este, en Acapulco me fui todavía una semana después de México, nos fuimos a Acapulco, Ajá, conocí güey. al costeñito, conocí a Changoleón, para quien no sepa quién ¿Cómo es Changoleón.
0: ¿En, ¿En, en Acapulco. En Acapulco, güey. A la madre.
1: Chango León era un personaje de un programa de los 2000 llamado Incógnito que salía con Facundo. Este Era un homeless, güey. Era una persona en situación de calle, ¿no? Y, y pues ya es un señor. ¿Sabes? Es un señor. Y pues nos tocó entrevistarlo. Fue un pedo porque realmente el señor vive en la calle, güey. ¿Todavía? Todavía. o sea. Madre. Facundo en su momento lo trató de alivianar. Pero el güey fue como, no, yo soy feliz en la calle. Se fue caminando desde Ciudad de México hasta Chiapas, a la selva Lacandona. Y de ahí se fue caminando hasta Acapulco. Y ahí se quedó.
0: A la verga. Y
1: uno dice, ay, pues en el mapa se sí, mira bien chiquito. En carro son cuatro horas y media de Ciudad de México, a Acapulco. A 140 kilómetros por hora, güey. Mames. Cuatro horas, güey. Cuatro horas y media, ponle, güey. Imagínate este señor todo lo que caminó, güey. Impresionante. Y es un señor de que tardamos... Cuatro días en encontrarlo. ¡No mames! Obviamente no era como que todo el día buscándolo, ¿no? Íbamos a otras grabaciones, hacíamos otras cosas. Pero en ratitos libres vamos a buscar a Changole. De que no, en este barcelero aquí a veces se para. No, o... y está de que gente nos decía... Ey, no te le acerques mucho porque es bien agresivo. O había gente que nos decía... No, es bien a toda madre. O había gente que nos decía... No, si te le quieres acercar, cómprale un pomo. Cómprale un tonalla. <ríe> No le digas changoleón porque se enoja. No, no, se agüita, se le dice changoleón. Lo puedes encontrar en la playa, lo puedes encontrar en tal restaurante, lo puedes encontrar aquí. Fue como puta, güey. Había tantas versiones de dónde encontrar a changoleón que nos, se nos era imposible o titánica la tarea de encontrarlo. Hasta que hubo como cinco personas, dos de ellas borrachas, que nos dijeron, en tal McDonald's, ahí lo encuentran. Y ahí duerme. Y dicho y hecho. Llegamos al McDonald's y estaba el guardia y estaba una señora y les preguntamos como llevamos tres días buscándolo qué pedo <ríe> y ya nos dijeron como no si sí, regularmente aquí está este déjanos su número y en cuanto venga las llamamos puta qué chulada nos fuimos a pasear cinco minutos yo creo íbamos a una plaza a comprar algo de tomar y de repente en cuanto llegamos nos bajamos del carro oigan ya llegó no pues regrésate güey y pues ya llegamos con Changoleón, lo invitamos a comer, lo entrevistamos, le compramos unos
0: zapatos. Un pomo. Mm. No, como no.
1: Bien interesante, güey. Nosotros pensábamos que Changoleón seguía acá pisteando machín. Y no, ya está rehabilitado, le ofrecimos. Dentro de la comida fue como, ¿no quieres una cervecita, un trago? No, 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 a mí tráeme agua. Agua de sabor, de limón, un refresco, una soda, un chesco, algo... No, agua natural está bien. Órale. Y sí, o sea, a pesar de que es un viejito, está muy lúcido. O sea, puedes platicar con él perfectamente. No es un viejito que te empieza a hablar de... De esos que tienen demencia senil. Pues no, para, sí, para, vale. para no dar tanta vuelta. Y de ahí regresamos a Ciudad de México. Y de Ciudad de México, pues, vuélate a Monterrey. Y en Monterrey, para los caballeros, conocí a Luna Bella. Chingate eso. ¡Ah! <risa> Chingate está. Conocí a Luna Bella Puta, otro personajazo, ¿no? Este, conocí a Edgar El de la caída de Edgar
0: ¿Qué es de ese güey?
1: Eh, el güey tiene Su propio negocio de venta de frutas Y verduras. A la madre Se desapareció de De sí. medios Porque sentía que no era lo suyo Y su familia se dedicaba a esto Al, al abastecer verduras A restaurantes y frutas, ¿no? Y el güey inició este negocio con su hermano Tiene su propio negocio Y pues ahí le va, le va muy bien este, Lo vi muy bien al vato Chingón También está allá en Monterrey Conocí a Franco Escamilla, es cierto <risa> <risa> en Monterrey, ¿a quién más topé? Que no, el Che Herrera? Te tocó verlo? Al Che Herrera, ¿eh? Ese güey ese sí todo vi, un personaje vi, vi, vi
0: el podcast que hizo con Alex Fernández, güey El vato se ve que tiene buena plática No me lo he quemado, güey, pero Qué fíjate chido.
1: Lo primero que me dijo el chef Herrera Llegando, porque fuimos A entrevistar A otro chef que se llama Beto okay. Que es compadre del chef Herrera, que es vecino también de él Y lo fuimos a entrevistar a su Casa, nos preparó cabrito, muy lindo El, el mito de que la gente De, de Monterrey Escoda es puro pedo, güey Neta, el lugar donde íbamos nos ofrecían cabrito, carne asada, eso sí es hincho. Y el cabrito, la la chulada, ¿no? Pero la cura es de que llegamos con el chef Beto. Estábamos ahí echando la chorcha, que la chevecita y el cotorreo y de repente llega el chef Herrera a cagar palo de un tuit que hizo acerca de la comida vegana. Es que es una mamada, todo este pedo y pinche comida vegana y bla, 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 bla. Y nosotros nomás... Oh, sí, sí, sí. Tienes razón, chef. Y de repente así de estar... No, quién sabe... qué. ¿Me sigues en Twitter? Sí. Y le, no, le dije... No, la neta, no. Pues no me sigas. Haces bien, cabrón. Y yo, pues qué pedo con este güey. Le dije, no, mire, le voy a decir la neta. Le digo, yo conozco su existencia o sé de usted... Porque mi novia es súper fanática de Masterchef. Y he llegado a ver con ella el programa y pues... Me gusta como el cómo se maneja. ¿Cómo me manejo? ¿Qué, güey? Pues no sé, le gusta como su actitud media pesadita, media mamona, como que me resulta muy agradable, ¿no? Y me dice, pues así soy yo, güey. Yo, no, pues está bien. Total, pasó el rato. Y mi novia me pidió de favor. Oye, por favor, pídele un autógrafo al chef Herrera para mí. <ríe> no creo que sea posible. Y yo. Déjame ver qué puedo hacer, ¿no? Antes incluso de ir a la grabación. Pero entonces, déjame ver qué puedo hacer. Y esto fue incluso antes de la grabación, ¿no? Entonces, fui a un Walmart y compré un mandil negro. Y dije, voy a comprar un Sharpie. Pero tu tío bien inteligente. Pues no voy a comprar un Sharpie negro porque no se va a rayar. Voy a comprar un Sharpie plateado. Y dije, okay. sí, se va a notar. Entonces, pues ya después de estar un ratillo cotorreando con los chefs y todo. Y ya está, ya vamos grabado y todo. Me acerqué con el Che Herrera, le dije, Che le dije, bueno, yo ya le hablé de mi novia, le digo, la verdad, y es bien fanática de usted, me pidió si me puede autografiar algo para ella, traigo ahí un mandil, ¿qué onda? ¿Me hace el paro? Lo primero que me dijo, güey, ya tú está la verga, siempre me piden chingaderas así y nunca me enseñan que la mamá, que la abuelita, que la tía, que la prima, que la novia, pues a ver mínimo, enséñame una foto, cabrón, dije, pues va... Pues agarré mi celular, abrí Instagram de mi novia, se la enseñé Y como tío, güey, hacía distancia viendo el teléfono Ah, está guapa Está <ríe> guapa A ver, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué chingados quieres? Ya le traje el mandil, le doy el plumón Y agarra, agarra el mandil Y agarra el plumón Bueno, qué chingados le pongo? Le digo, ah, pues póngale pues para Sofía del Che Ferrera, ¿no? Ah, ok. ¿Cómo chingos quieres que, grabe, que, que raye esta madre si me hace un plumón negro, güey? Y en negro. <risa> y le digo, es plateado el plumón. Ah, chingato y ciego. Ya no, para Sofía del Che Ferrera, tal fecha. Ahí está, cabrón. Dile que le mando un beso. Y yo, ah, pues gracias. <risa> Estuvo padre convivir con él. Realmente así es él. Así es él. Y ya pues, conocí más gente. Conocí al, al vocalista La Tracalosa de Monterrey. ¿Dónde le Edwin Luna se llama. Muy chido el vato. A John Milton... Este, lo cotorrea ya también ah, en Monterrey. Ah, que, te,
0: que te, te durmió, ¿verdad? Sí, bien hipnotizó? duro, güey. <risas> eh, a mí ya me tocaba en su show acá en Tijuana, güey, dos veces, güey, dormí. We. Yo también. Dos y de dos. hecho, eso, eso fue la plática al
1: final y fue por eso que me hipnotizó. Grabamos con él, habló del sueño hipnótico y él ya tiene preparado su speech. Él ya sabe qué va a decir, qué no va a decir. Ya lo tiene preparado. Es muy inteligente el señor. Y al se final ve. nos preguntó al camarógrafo, a, a la talento y a mí, como quién se había hipnotizado, ¿no? Y... Y ya le dije, no, pues yo Y me dijo, ¿con quién? Y le dije, pues con usted Y digo, ¿Ay, yo, ¿no? Y ya me dice como ¿De veras? ¿Cuántas veces? Y ya le digo, no, pues dos Hágame un favor y volteese y Le digo, no, ¿qué pasó? <risa> <risa> le digo, así le dijeron a mi prima y mire, ella tiene tres hijos <risa> No, ¿cómo cree? ¿Quién sabe? Que no me dice, hágame un favor, volteese no, oh, pues ahí va tu tío, ¿no? No, oh, pues ya me volteo. Levanta el brazo izquierdo. Y ahí va tu pendejo, ¿no? Comience a respirar.
0: Y, puta y yo dije, madre. ya bailó con la masa
1: este pedo. Y dije, ok, va, va. Y empecé, ¿no? Profundo. Ya. Más fuerte. Y así, ¿no? Estuvo un ratillo, güey. ¡Puma, la verdad que me desconecté, güey! No supe qué pasó ni cómo. De repente yo nada más estaba sentado en una silla. Me grabó el camarógrafo con su celular burlándose de mí el güey. <risa> y ya de repente despierte. Sí, cabrón, qué pedo. ¿no? ¿Cómo se siente yo? No? Pues, pues bien. Y la talento está sorprendida. En cuestión de nada, se quedó dormido. Ay, Felipe, yo creo que te hiciste el dormido. Yo, no Si <risa> no, sí es real Y ya explicó el, el señor Milton Como que las personas Que ya anteriormente se hayan Hipnotizado son propensas o son Más fáciles de hipnotizar Porque ya tienen como que este Registro en la memoria de que ya ha pasado Antes, en cambio las personas Que no lo han hecho, pues tienen Que pasar primero por el proceso Que artísticamente lo conocemos, ¿no? Ok, pero estuvo padre, güey Y lo de ahí, pues ya derretacho
0: a Tijuana, ¿no? Te fue muy bien Este, ¿qué, qué chingón Y me alegro mucho por ti ah, Oye Oigo, este, y también Ya cambiándote un poquito de tema, güey Este, recuerdo que fuiste eh, La voz y un poquito La cara del, ¿cómo? Hotel, paranormal Paranormal Hotel, qué pedo, güey, ¿cómo, cómo es la Experiencia, <risas> güey, de que Halloween tú eres Soy la voz su, de, un, su, de un Magno evento, ajá
1: este evento lo hizo el mismo... ...que hizo Boomerang, güey. No mames. Sí. ¿Él
0: siempre lo ha tenido?
1: No. Este... Hay un tema ahí de concesiones y demás, ¿no? Okay. Porque es un evento que lo hacen a nivel internacional. Porque lo hacen en varios países.
0: Ah, no mames. Pensé que no me sacaba.
1: No, 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 no. De hecho, creo que el evento originalmente... El, el evento original lo hicieron en Brasil. Y se fue replicando a lo largo del continente, ¿no? Entonces llega aquí a Tijuana la primera edición... Y, y la inversionista, digámoslo así... ...junto con este camarada... no sé, ...empezaron esta madre... ...entonces mi compa ya sabía que, que... pues me gusta el audio... ...que soy locutor... ...y que sé producirme... ...y que sé editarme... ...y empezó de que... ...oye este felo, ¿qué onda güey? ...un audio así así asado ...¿qué onda, me ayudas? Y yo, pues va, tírame la idea güey... ...yo me encargo de... ...de darle, ¿no? Y... ...y pues... ...a mí mani... Como yo creo que a todos algo que nos apasiona Cuando lo estamos haciendo nos engranamos Y nos perdemos, güey No sabemos a veces cuánto tiempo estamos enfrente de una computadora sí. O enfrente de un cuaderno O haciendo algo que tú dices Verga, en qué momento pasaron cuatro horas, güey Así
0: me pasa también con dedito, güey O cuando estamos grabando también Ni sé cuánto tiempo llevamos ya, güey O sea, te va la
1: noción del tiempo muy duro, güey Y, y algo así me pasa cuando yo produzco audio Me dan la idea Y ya que la tengo y me grabo y que ya que tengo mi audio listo para editar, me voy como gorda en tobogán, cabrón. Como hilo de media. Y fue un audio que me tardé editándolo, que duró un minuto y medio, creo si no mal recuerdo, dos minutos. Me tardé como seis horas editándolo. Verga, wey. De que le metí efectos y música y la voz. Y, y, de, y, y la voz fue algo que me gustó mucho porque yo traté de hacer la voz más grave que pude... Fue como... Paranormal hotel. Están listos. Y todavía eso en edición... Hay algo que se llama pitch. Que el pitch es para poder agudizar... O hacer más grave tu voz. Entonces uh, okay. pues ahora imagínate estar hablando así. Y todavía más grave, güey. Entonces ya era como... Lo escuchabas y me escuchabas hablar y decías... Esta no es Ay, este
0: güey. Ay, qué miedo. <risas> Ay,
1: qué miedo. <asústame>, Ay, panteón. <risas> Y, y de repente, pues como me dieron boletos de cortesía... Pues dije, pues de aquí soy, ¿no? Y los empecé a mover en mi página. Hice un video de Paranormal Hotel... Como la experiencia en Paranormal Hotel. pego chido. Y creció un poquito mi página. Yo tenía como 100 seguidores, güey. Yo creo, güey. Y subió a 1500 en dos semanas. Y fue como... Pues, güey, yo para que no me dedico a crear contenido para redes... Que haya pegado así fue como, oh, wow, hubo un crecimiento notable por regalar boletos para un evento. Ah, un año después me vuelven a contactar para hacer otra vez la voz. Y, y pues estaba chido el hecho que me volvieran a contemplar porque digo, pues bueno, mi trabajo habla por mí, ¿no? Y les entrego algo de calidad, algo que funciona y estoy al tanto del proyecto como tal. Ya como tal, la experiencia de Paranormal Hotel para mí me resultó X porque como estuve yendo tanto y como viviendo tanto con los artistas que, que interpretaban a los monstruos los, los monstruos pues para mí cuando fui fue como ah
0: qué pedo Luis ¿Qué pedo? Eh, sí, ya
1: güey sí. ya quédate el personaje pendejo ya está <ríe> si sí, se te movió la pestaña güey no das miedo no pero pues gente que llegó a ir o que estuvimos ahí se salían así de que bueno si era en esto es tan fuerte <ríe> pero pues no solamente, o sea, he, he afortunadamente hasta lo, lo largo, hasta ahorita de mi carrera profesional como locutor He tenido la oportunidad de trabajar no solamente con Magnoeventos, sino también este con empresas, güey Por ejemplo, Honda eh, Si tú llamas ahorita en este momento al conmutador de Honda, la agencia de Honda Soy yo Soy yo, güey Vas a, a escuchar un... A ver, marquen Vas a, a escuchar un... Bienvenido a Honda Optima Ah, y también fuiste la voz de la garita, güey. Las garitas. Aquí en Tijuana. Eh... A los que no conocen, no sean de aquí. Ajá, los que no conozcan, no sean de aquí. O gente que es de aquí que no conoce, güey, porque es un servicio exageradamente viejo. Me atrevo a decir, ¿han escuchado hablar producción del 707 mil? Ni idea. ¿Son de aquí? ¿Sí? ¿No? ¿No son de aquí? No. ¿De no. dónde eres, güey? De Sonora. ¿De Sonora y Ajá. tú? Ajá. Tijuana. ¿Tú sí, tú sí eres de aquí, de Tijuana? aquí. ¿De Tijuana. Ok es un servicio chavos y gente que nos está viendo de que tú marcabas desde tu teléfono de casa cuando los celulares eran para la gente grande 707 mil y escuchabas un imbécil dándote el reporte de garitas patrocinado por Telnor entonces escuchabas un mensaje publicitario hasta 30 megas de velocidad con infinito mil, la, 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 garita de San Isidro cuenta con tantas puertas abiertas pues yo trabajé ahí. Yo fui la voz en falsa de las garitas por dos años y medio. Y cuando entré a ese trabajo. Era como wow.
0: Todos me van a escuchar. O sea.
1: Este servicio que yo escuché a mi mamá utilizarlo de niño. Ahora soy yo el que las está dando. güey. Para ese ya.
0: pendejo. Que
1: la... Ahora yo voy a ser el pendejo que no da bien las garitas. <risa> este... Y pues la verdad, no puedo decir nada malo de ese jale, güey, porque fue el único jale que me dio oportunidad de estar en la escuela y trabajar al mismo tiempo. Tenía sus deficiencias como todo, pero la verdad me, me ayudó, me ayudó bastante, ¿no? Y a la par, logré conectar con gente, aprender más, practicaba también ahí, porque pues no es como que cada tres minutos o te entra una llamada y da las garitas, es un mensaje pregrabado. Que ahorita el sistema de las garitas ya es diferente. Ya lo manejan por medio de un, mediante de una app. Sí. Donde el, digamos, el locutor ingresa números. Y ya existe un sistema automatizado. Que te dice, viernes, veintitantos de junio. 10 de la noche en punto. Garita de San Isidro. Ya no hay este como... Garita de San Isidro cuenta con 24. Ya no existe. Ok. Uh. Entonces ya te tocó lo último, como quien dice. De hecho, a mí me tocó esa transición. O sea, cuando yo ya iba de salida de este trabajo, ya estaban terminando como de afinar detalles con la app. Incluso yo la iba a utilizar por primera vez. Pero de ahí me brinqué a una agencia de publicidad. No es cierto. Sí, de ahí me brinqué a una agencia sí. de publicidad. De ahí me brinqué a otra empresa que se dedicaba a vender suministros de COVID que cubrebocas y chingaderas de esas. Y de ahí a Boomerang. Entonces, ya no regresé yo a Las Garitas. Pero seguía teniendo contacto con gente de ahí. Porque un compañero de la universidad se quedó en mi lugar. Pero sí,
0: fui la voz de Las Garitas un tiempo también. Pues bueno. Sí, o sea, pinche trayectoria. O sea, a pesar de tener 25 años, yo creo que... Sí, es una muy buena trayectoria. Lo, fíjate que algo bien chistoso de ese trabajo... Me llegó a tocar
1: en Ubers. Ok. Que, pues... No sé a ti te pasa, a mí en lo personal no me gusta hacer llamadas por teléfono... ...en carros ajenos, en Ubers, Dides, sin drivers... ...mucho menos en transporte público. Me resulta bien desagradable. Y no tanto por mí, sino por la demás gente. Como, pues, qué chingados le debe importar a ella que se acabaron las tortillas en la casa, ¿no?
0: O de que... De que, que ah, hubiera... sí.
1: Ah. Y entonces como... Sí, sí, mi amor, sí. Fíjate que hablé con Marichuy... Güey, me vale verga Marichuy, güey Y tú dices Ay, pues ponte tus audífonos y ya, ¿no? Pero igual ahí está la voz de la señora Usted, señora Sabe que estoy hablando de usted No hable en el taxi con Marichuy Gracias Entonces eh, Pues me llegó a tocar, ¿no? Que en algún Uber principalmente Recibieran alguna llamada de quien tú quisieras, ¿no? Y ya terminaba la llamada. Sí, ya, ya voy al trabajo. No, ya, ya salí, voy para la uni, bla, bla, bla. Y el, me tocaron pelada, mani, pelada, más de 20 Ubers, güey. Oye, ¿tú eres el de las garitas? Y yo, ¿Qué? ¿sí? Sí. Y, y era bien interesante porque... Vuelvo a lo de la radio, güey. Cómo una voz crea un personaje... Y de repente me llegan a decir... Yo pensaba que era una máquina... Yo pensaba que era alguien mayor. Aquí está tu máquina, ah, tu pinche maquinón Entonces me llegó a tocar mucha gente que, re que reconocía mi voz, güey, y decías, verga, güey, y o sea, y, y vuelvo a lo mismo. Así como estoy hablando contigo, no hablaba en las garitas y yo decía, qué padre que a pesar de poder identificar que puedo hablar así también.
0: Mames, Felipe. Pues bueno. Felipe, muchas gracias por, por aceptarnos la invitación y, y contarnos, pues, qué pedo, ¿no? Con, contigo, pues, tu paso por Badabum, Boomers y, pues, por la radio. Muchas gracias por, por aceptarnos la invitación.
1: No, al contrario, y Este, el convivir aquí en, en un podcast que, que lo, lo vi crecer y lo, lo he visto ya, ya de lejos. ¿no? Ya, ya solté a mi bebé. <risa> <risa> ha, ha sido bonita, bonita la experiencia. Este... Ya pasó la moto. Ya pasó la moto. Un mensaje que, que me gustaría dejarles a, a tu audiencia, a tus hijos. A, a los iguanes. No sé cuál sea tu público realmente. Me imagino que son chicos de nuestra edad. Yo creo. Que pero sí. muy probablemente exista algún universitario ahí todavía, ¿no? Y les quiero decir que no todo en la vida es un 10 en su boleta, un 100. Lo chingón está afuera. Es la experiencia de trabajar, de conocer, de darte un putazo, de levantarte. Porque si por pendejo me caí, por chingón me levanto, ¿no? Jenny Rivera. ¿Sí, no? La gran señora. <risa> eh, no esperen al tener un título en la mano para hacer lo que quieran hacer. Desde que están en prepa o en la universidad, si tienen la oportunidad de trabajar, háganlo. Yo trabajé en un Dairy Queen. Fue mi primer trabajo. Lo odié y gracias a ese trabajo me di cuenta que no quería un trabajo mediocre en mi vida y ahorita no me atrevo a decir que estoy en el trabajo de mis sueños pero estoy muy a gusto en mi trabajo me gusta mucho en donde estoy he crecido mucho y créanme que no fue gracias a la escuela la escuela solamente me dio las bases para hacer lo que hago hoy en día y poder transmitir este conocimiento a las demás personas no se casen con la idea de un título no es necesario un título para ser alguien si no me creen, ahí están los ricos del mundo, ¿no? Pregúntale al Esteban Trabajos. Al <risa> Steve Jobs, ¿no? O sea, ah,
0: ¡Ah! Ese güey...
1: No fue a la universidad, güey. Se quedó, se quedó truncado y por, por un tiempo fue la persona más rica del mundo. Jeff Bezos tampoco tiene un título. Y el Jeff Bezos, para quien no sepa, es el dueño de Amazon. Steve, este güey, Steve Boyme. El Mark Zuckerberg... También terminó la universidad Trunca y ahorita es uno de los güeyes más ricos del mundo, ¿no? no, es, no bad, es papa Facebook. Entonces hay gente muy chingona en este mundo que no necesita un título. No les digo que no estudien, estudien un chingo, güey, prepárense, porque al final eso también les va a ayudar a cobrar más, ¿no? Sí, al chile. Pero es bonito crecer, es bonito agarrar experiencia. Sálganse de su burbujita, de su zona de confort
0: y rompan la papi, vamos a darle duro. Pues muchas gracias por tus palabras, Felo, la neta pues significan no. porque, pues, tú me enseñaste este pedo, ¿no? Este mundo, tú me, tú me introdujiste
1: No, y, y me da mucho gusto, man, y Más allá de, de verte iniciar este proyecto Un proyecto ambicioso, como lo has querido manejar Y que te he tratado de orientar Este, me da gusto, güey, que, que seas un joven emprendedor Que seas un joven que, que le gusta entrar a los putazos, güey, ¿sabes? Que no te rajas, güey Que eres bien compa, güey y, y que vaya ya como punto de aparte, güey. Gracias por hacer feliz a mi prima, güey.
0: A un beso. Ah. <risa> este. Eres un buen perro, güey, ¿sabes? Thank you, viejo. Muchas gracias. Se aprecia. Salve un salió de un respeto para el Felipe. Pues bueno, raza. Eh, pues finalizamos el podcast con estas bellísimas palabras del Félix Rangel. Y pues suscríbanse, no pasa nada. Ahí, denle sí. like, suscribir, compartir. Y aparte tus redes, Felipe, para que la gente vaya y te siga. Pues bien, bien papita. Felo Rangel06. Felo
1: como lo escuchan. Rangel con G06. Así me encuentran en
0: Instagram, en Facebook, en todos pinches lados. Felo Rangel06. Perfecto. y Ya se saben las pinches redes de iguanas. Iguanas-podcast. No, se lo tengo que decir. Es cierto sí. no olviden es
1: compartir sí. este video con todos sus amigos amantes del podcast y nos vemos en un próximo video hasta la próxima bye y corte